0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel. hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweiger, Zweiger, yeah! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Ein wunderschönen guten Tag an diesem vierten Advent. Herzlich willkommen zur Doppelspitze Folge 54. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet mit einem altrosa gefärbten Pullover, das haben wir vorab
1: geklärt, ist niemand Geringeres als Henning Schneider. Schönen guten Tag, mein Lieber. Schönen guten Tag zu dieser 54. Folge, 54, 74, 90, 2010. Wichtiges, äh, wichtige Zahl für den deutschen Fußball. Bin wir alle
0: ein. Ja, Henning, Mensch, vierter Advent. Es ist <lacht> schon, jetzt steht Weihnachten aber wirklich richtig vor der Tür.
1: Was war heute im Kalender bei dir? Äh, ich habe so einen klassischen, äh, Schokoladenkalender. Also ist jedes, jeden Tag so ein kleines, kleines Schokoladenstückchen drin, mit in, in Form gegossen ge, und, äh, Gute Frage, was es heute war. Das ist auch manchmal nicht, nicht so gut zu erkennen. Es sind ja. auch so Flugzeuge manchmal, was? manchmal so ein Schlitten mit Geschenken okay. drauf. Äh, ich glaube, das ist, ist, sehr geprägt an so einer 50er Jahre Weihnachtsgeschenke, so, äh, weiß nicht, Leichtmetallflugzeuge oder sowas. Äh. An so, an so Bildern ist das, glaube ich, sehr aufge... Und der ja.
0: war so schnell dann weggeputzt, dass du gar nicht mehr gesehen hast, was es war. Hauptsache Schokolade, ne? So, so.
1: Ich, ich sag mal, ein Schlitten mit Geschenken
0: drauf. war schon dabei So ist diese junge Generation von heute. Keine Wertschätzung mehr für, für Genuss <lacht> und, und, und und Inhalten. Ja, herzlich willkommen also zu Folge 54. Und Mensch, da ist ja einiges passiert. Wahnsinn. Wir haben letzte Woche ja alles aufgezeichnet. Es fühlt sich aber schon wieder so an, als wären es vier Wochen gewesen. Gut, es lagen zwei Spieltage ja, dazwischen, wo auch einfach mal zwei Trainerwechsel stattgefunden haben. Das muss man sich mal reinziehen. Und wenn du denkst, in diesem Jahr 2020 kann eigentlich nichts Verrückteres mehr passieren, dann kommt dieser junge Mann hier um die Ecke. Na, erstmal ähm, Glück auf an allen. Ja, erstmal ein Glück auf an allen. Der Knurr von Kekra, <lacht> ist wieder da. Hübi, Hüb, Stevens, soll die FC Schalke noch einmal retten. Unfassbar. Das Comeback des Jahres Hübs Stevens. Und ich glaube, du hast es ja irgendwann mal vor ich glaube drei, vier Folgen oder so
1: mal im Scherz vorgeschlagen, Henning. Und jetzt ist es wirklich so gekommen. Ja. Man muss aufpassen, was für Witze man über den FC Schalke macht aktuell. Das, das kann immer nach hinten losgehen. Anders als man denkt. Ja, es ist echt verrückt. Also der, der gute Hübs soll jetzt den FC
0: Schalke für zwei Spiele aber auch nur übernehmen. Und eins haben sie schon hinter sich Lief jetzt nicht so gut, lief jetzt nicht so gut, da kommen wir später noch zu, natürlich Thema heute, Schalke bleibt weiter sieglos, aber wir gucken auch so ein bisschen auf die Erfolgsteams in dieser Liga und da kommt man natürlich nicht am FC Bayern München vorbei, die seit dieser Woche eben auch einen Weltfußballer an ihren Reihen haben, Robert Lewandowski ausgezeichnet, Henning, vielleicht das schon mal vorab für dich, eine Überraschung, rechtfertigt ja, was würdest du sagen?
1: <lacht> um, es, ich, ich, ich war überrascht. Um, es ist natürlich vollkommen gerechtfertigt, aber irgendwie hat man vergessen in den letzten Jahren, dass es auch einen anderen Weltfußballer geben kann als uh, Messi oder Ronaldo. Es war ja, uh, Luka Modric hat das glaube ich gemacht, als die Vizeweltmeister geworden sind, die Kroaten. Um, aber ansonsten war es glaube ich seit 2008 oder so uh, durchgehend einer von den beiden. Und uh, das war ja, es ist auch schön, dass es mal jemand anders wird. Und natürlich vollkommen verdient. Ja. Die haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Es ist, Man kommt an den Bayern nicht vorbei, es sei denn, man ist die FIFA und wählt den Welttrainer aus. <lacht> dann geht das anscheinend schon. Aber das ist also, auf der einen Seite ist es ein bisschen langweilig zu sagen, die Bayern haben das Triple gewonnen, dann gewinnen sie jetzt auch da alle, alle Titel. Aber es geht nun mal darum, wer hat die wer hat die beste Saison gespielt, seinen Verein am meisten geholfen dabei äh, erfolgreich zu sein. Und da war der FC Bayern einfach nicht zu stoppen in der letzten Saison. Ja, aber trotzdem ist Jürgen Klopp
0: dann der Trainer des Jahres geworden aus Sicht der FIFA. Das ist natürlich für Hansi Flick ein bisschen enttäuschend, aber Robert Demodowski auf jeden Fall auch der erste Spieler, der also erste Bundesligaspieler, der diesen Titel holt, weil Lothar Matthäus hat damals ja bei Inter Mailand gespielt, dementsprechend ist tatsächlich Robert Lewandowski der erste Weltfußballer aus der Bundesliga. Da können wir auch schon ein bisschen stolz drauf sein. ja? In diesen harten Zeiten, ja. äh, die uns ja auch jetzt rund um das Weihnachtsfest begleiten. Das wird natürlich dieses Jahr alles anders ablaufen. Und ähm, weil wir euch was Schönes, was Gutes tun wollen. In dieser verrückten Zeit, in diesem merkwürdigen Jahr 2020, haben wir was Schönes für euch, was wir jetzt schon mal ankündigen können. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, da werden Henning und ich euch begrüßen aus ähm, euren Bluetooth Kopfhörern aus vielleicht der JBL Box mhm. oder aus den aus den Ear EarPods vielleicht habt ihr noch diese 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 alten iPhone Kopfhörer mit, mit Schnur die liegen hier noch neben mir ähm, was auch immer ihr <lacht> ihr da auf euren Ohren habt aber wir werden am 26.12 also nächsten Samstag daraus erklingen und euch einen wunderbaren Jahresrückblick liefern den Doppelspitze-Jahresrückblick original im XXL-Format.
1: Das wird schön, Henning, oder? Das wird richtig schön. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, denn es ist ja ein, ein turbulentes Jahr gewesen und auch ein besonderes Jahr. Und man vergisst, glaube ich, relativ schnell, was alles in diesem Jahr passiert ist. Und natürlich sind jetzt auch gerade in den letzten Wochen viele Sachen passiert, die wir jetzt kürzlich hier auch erst thematisiert haben. Aber es gibt auch Dinge, die länger zurückliegen und da kann man sich dann nochmal drauf freuen, nochmal durchgeschaukelt zu werden durch die steilen Wogen von 2020. Oh, das
0: hast du schön gesagt.
1: Wunderbar. Ja, denn
0: nicht nur Schalke 04 hat seinen Trainer gewechselt, sondern auch Borussia Dortmund hat nochmal zugeschlagen. Kurz nachdem wir schon darüber spekuliert hatten letzte Woche, wie lange hält sich Favre wirklich noch da? Nach diesem 1 zu 5 gegen Stuttgart war Schluss und es gab einen Trainerwechsel, da kommen wir gleich noch zu, wie viel der gebracht hat bisher. Und ähm, reden dann natürlich auch über das Negativ-Highlight aus äh, Sicht vieler Fußballfans an diesem Spieltag, nämlich eine Spuckattacke in Gladbach. Markus Thüram hat, ja, da war ein Aussetzer äh, für kurze Sekunden. Hat da einfach mal seinen Gegenspieler poschiposch angerotzt, ist mit Rot runtergeflogen. Auch darüber sprechen wir natürlich und blicken dann noch auf den Restspieltag vor heute hinaus und haben also ein wunderschönes,
1: buntes Programm parat, würde ich sagen, oder? Ja, ich denke auch. Starten wir in den 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Weil nach einer englischen Woche, mal wieder, es war ja für die äh, dreifach belasteten Vereine, äh, war es ja durchgehend englische Woche. Ähm, diesmal hat es alle getroffen. Äh, es gab äh, Dienstag und Mittwoch einen, den, den 12. Spieltag. Und jetzt am Wochenende, den 13. haben wir so zwei Spieltage auf die wir zurückblicken können. Und äh, ja, da ist da ist viel geschehen, ähm, sowohl oben als auch unten in der Tabelle. Unter anderem beim FC Bayern München. Es gab nämlich jetzt äh, gestern, am gestrigen Samstag, äh, das Topspiel mal wieder 1 gegen 2. Es war ja gegen Leipzig schon äh, kürzlich das Topspiel 1 gegen 2. Jetzt Bayern München gegen Bayern für Leverkusen.
0: Ja, also man kommt gar nicht mehr raus aus diesen Spitzenspielen und es fühlt sich ja also sowieso generell, eigentlich fühlt sich, sich die letzten Wochen wie eine einzige große englische Woche an für viele Fußballfans und ja. es ist wirklich Wahnsinn. Ja, die Bayern gestern in Leverkusen, da sah es lange Zeit so aus, als könnte es eine Überraschung geben, oder oh, das heißt lange Zeit, aber auf jeden Fall in der ersten Halbzeit sah es so aus, als könnte es eine Überraschung geben, Traumtor von Patrick Schick nach einer Flanke von, ich glaube, ähm, Amiri war es und dann hat er den aber richtig geil abgenommen. Schön reingesammelt das Ding. 1-0 für Leverkusen. Und da dachte man schon so, okay, okay, alles klar. Bayern zum siebten Mal in Folge übrigens. Äh, Negativer Vereinsrekord in Folge mit 0 zu 1 hinten. Auch das irgendwie bemerkenswert, ja. ne? Ja. Und ja. schaffen es dann aber vor der Halbzeit noch auszugleichen durch natürlich niemand Geringeren als Robert Lewandowski. Ausgleich 1-1. Ja. Und dann sind sie aber auch ein krasser Fehler, by the way, von Radetzky und ähm, Ta.
1: Hm. Das macht auch ja. Hoffnung. Da wollen sie. Manchmal geht keiner hin, manchmal gehen beide hin. Im Idealfall spricht man ja. sich ab. Und so geht beide hin und, und dann bekommt ihn keiner. Ja. Und dann rutscht er da durch auf Lewandowski, der halt ein Tor macht. Da, da, da muss man nicht Weltfußballer für nee, sein. Die hätten wir wahrscheinlich so gemacht. Würde ich jetzt, mal, würd ich jetzt mal von ausgehen. Ja. Ähm, ja, vielleicht nicht mit dem Kopf, aber mit irgendeinem Körperteil werden wir dann noch Wir hätten so richtig
0: eklig mit der Kniescheibe noch so kurz erwischt <lacht> und dann wäre da so reingetrudelt reingetru <lacht> oder so. Ja, nee, aber die Aktion von die Aktion von Tarn macht auf jeden Fall Hoffnung für die fußball Europameisterschaft Also da hat man ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass der Nationalspieler ist für Deutschland. <lacht> äh, äh, war schon ein krasser Aussetzer, muss man sagen. Also nach dem Motto, nehm du ihn, ich habe ihn sicher. Der alte Klassiker. Ja, ähm, ja. ja und dann, lange Zeit 1-1, dachte man schon so, okay, okay, geht hier so mit dem Unentschieden in die nicht vorhandene Winterpause, aber zumindest ins Weihnachtsfest. Leverkusen bleibt also ja. Erster und dann schlägt er noch mal zu. 93. Minute. Ja. Und das ja. ist natürlich auch irgendwie eine Qualität, auch ein Fehler wieder wieder von tab by the way. Ähm, Kimmich schaltet schnell, legt ihn in die Gasse. Robert Lewandowski ist frei, noch abgefälscht und Thapsolat 2-1 für die Bayern. Riesenjubel und die Tabellenführung zurückgeholt. Ist natürlich ein bisschen deprimierend für alle neutralen Beobachter, weil man sich jetzt wieder denkt, ja, geht das schon wieder los, dass die Bayern das irgendwie am Ende so trotz der ganzen Schwierigkeiten den, den
1: Titel wieder nach Hause fahren. Ne? Ja, ich dachte, als es noch 1-1 stand die ganze Zeit, dachte ich so, wie ärgerlich das ist, dass es in der Bundesliga, wenn die Bayern mal was liegen lassen und dann in Anführungsstrichen nur 1-1 spielen äh, gegen Leverkusen, dass dann Dor weder Dortmund noch Leipzig das so richtig äh, ausnutzen können. Leipzig äh, unentschieden gespielt, nur Dortmund verloren am Freitag schon. Äh, also das ist dann auch ein Problem mit der Spannung in der Bundesliga, dass die Fehler der Bayern nicht ausgenutzt werden. Also dann die Punkte liegen bleiben in München und trotzdem der Abstand nicht verringert wird oder, oder vergrößert wird auf die Bayern. Ähm, und dann kommt halt auch noch das 2-1 seiner 93. Und dann ist es nicht nur so, dass der Fehler der Bayern nicht ausgenutzt wird, sondern der FC Bayern kann dann die Fehler der anderen plötzlich wieder ausnutzen. Und äh, wenn das noch drei, vier Mal passiert, so dann ist es halt wieder eine langweilige Saison am Ende. Obwohl es jetzt noch spannend aussieht. Ja, noch ist ja der Abstand relativ gering. Ne? Aber es ist natürlich schon ein Big Point gewesen für
0: Bayern. Das ist, das ist auf jeden Fall stark gewesen. Ähm, ja. Robert Lewandowski, für ihn war es natürlich eine super Woche, muss man mal sagen. Jetzt sein, seinem Verein da irgendwie die Tabellenführung zurück erschossen. Und
1: <lacht> ja. unter
0: der Woche eine Auszeichnung bekommen, die man, glaube ich, sich gerne in seinen ohnehin schon prall gefüllten vitrinen stellt. FIFA-Weltfußballer des Jahres, Robert Lewandowski. Und wir haben ähm, in, in, in wunderbarer Kleinarbeit hat Henning Schneider ein, ein, ein Tonmaterial uns generiert von dieser Verleihung. Und da wollen wir mal kurz reinhören. Die war so ein bisschen besonders natürlich diesem Jahr Corona-bedingt. fand die zum einen digital statt, aber auch irgendwie mit, mit einem Präsenzteil. Es war es gab eine Moderation. Gianni Infantino, ähm, The, the ja, der, was ist er? Der FIFA-Chef, der, FIFA -Chef, der, der äh, Gauner Presidente. des Fußballs, könnte man fast sagen, ähm, hat das Ganze so ein bisschen ja. mitmoderiert und da gab es dann auch einen Part natürlich, ähm, wo dann die, die, die Trophäe überreicht wurde persönlich und wir hören mal kurz rein, wie das alles so vorab klang bei der Verleihung zum Weltfußballer.
1: And to announce the winner, we have the FIFA president on the line. Mr. President, do you hear us? Mr. President.
0: <laughs> Hello. Do you hear us? Yes, okay. can you hear me? Yes, I can hear you. Because I cannot hear you, but uh, if you can hear me, yes, uh, I would say rather than uh, um, announcing who the winner is, uh, uh, why not making him a surprise. I'm here. I have the trophy here with me, which is quite heavy.
1: And I'm going now to see if he is here as well. Ja, technische Schwierigkeiten da ein bisschen. Äh, aber ich, ich fand das sehr schön, ähm, dass auf der einen Seite, also was man jetzt nicht sieht, leider, Podcast ist da das falsche Medium, Gianni Infantino ist zugeschaltet über sein Handy, mit dem er sich selbst quasi filmt und er ist noch nicht, weil er die Kollegen im Studio noch nicht hört, ist er noch nicht so richtig bereit und guckt noch so über die Kamera hinweg zu irgendeinem Verantwortlichen hinter dem Handy vermutlich und fragt mit flehenden Augen, wann er, ob er dran ist oder nicht, ob er mal ein Zeichen bekommen könnte. Und äh, hört dann anscheinend nichts aus dem Studio. Äh, macht aber trotzdem einfach weiter. Und das fand ich, das zeigt, was für ein Macher das auch ist. Äh, weil er einfach, ich, ich höre euch zwar nicht, aber wenn ihr mich hört, dann läuft das ja, das reicht. Und dann äh, lege ich jetzt mal los. Und dann spult er einfach seinen Film ab. Äh, und das hätte, glaube ich, bei anderen Leuten, die nicht, das, nicht aus dem Holz eines äh, FIFA-Präsidenten gestrickt sind, aus dem Holz gestreckt sehr schön, äh, aus dem Holz geschnitzt sind, ähm, hätte das äh, vermutlich länger gedauert, bis es losgegangen wäre, einfach weil die das, das gebraucht hätten für sich, dass sie, dass sie hören, was die anderen sagen. Aber es ist einfach, wenn du Chef bist, ist es nur wichtig, dass die anderen dich hören. Das fand ich, das ist äh, mein Highlight gewesen mit der Veranstaltung ja,
0: eigentlich. Und äh, du, schön, dass du es sagst. Ich glaube, dass der Holz, aus dem ein FIFA-Präsident geschnitzt ist, ist auf jeden Fall ein sehr ein faules Holz. Es ist ein Holz, was ein bisschen, was ein bisschen <lacht> Muffig ist so ein bisschen, das riecht auch viel nach, nach Korruption und so, also äh, ich denke, <lacht> da, da kommen auch diese, diese Gene eines Infantinos durch, dass er, ja, nicht nur das Machergen, sondern auch dieses, ähm, das, ja, von so einem von von Clan-Chef so ein bisschen, ne? und ähm, <lacht> er tapst dann da im Backstage-Bereich also umher mit dem Handy, mit der Handykamera und geht dann in den Raum, wo der Gewinner sitzt und ihr wisst natürlich, wer es ist, aber wir hören trotzdem mal rein, Das ist eine Überraschung. Wer könnte es dann gewesen sein? Wer hat ihn denn geholt, den Preis? Da schauen wir mal, hören wir mal rein, wie das dann klang.
1: Here we are. <lacht> ah.
0: <lacht> And the winner is Robert Lewandowski. <lacht> Uh, ich bin
1: uh, sehr stolz und uh, sehr zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, dass uh, das ist ein großer Tag uh, für mich und uh, auch für, für meine Verein. Pfar und um, das bedeutet, uh, egal woher kommst du, egal um, wie, auf, wie heißt du das Wichtigste, wie, wie gut du bist und was um, hast du auf der Platz.
0: Hat er schön gesagt ja, für mich. Ist, Er ist ein Mann des Volkes auch. Der kommt, der kommt von ganz unten, aber es ist ja wirklich so in dem Fall wirklich, er hat sich ja von, von, von seinem polnischen Jugendverein hochgespielt, bis in die Bundesliga zum FC Bayern und ich glaube, das haben wir ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, der Transfer damals ihn zu holen, ich glaube, das war mit der beste Transfer, den du als Manager eigentlich machen kannst, konntest, auch also bis, das wird lange so stehen bleiben, glaube ich, weil was der Junge, den schon an Titeln gesichert hat mit seinen Toren, ist schon echt Wahnsinn, und allein gestern hat man es auch wieder gesehen. Doppelter, doppelter Lewandowski und die Bayern kurz vor Weihnachten wieder an der Tabellenspitze zurück. Ein anderer Spitzenklub, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen, der strauchelt. Mal wieder. Und hat unter der Woche ja auch seinen Trainer gewechselt. Borussia Dortmund. Ähm, Im Ruhrpott ist also gerade so ein bisschen die, die große Trainerwechselzeit ausgebrochen. Schalke wechselt, Dortmund wechselt von äh, Lucien Favre zu Edin Terzic. Und der hat das erste Spiel gewonnen, noch mit 2-1 gegen Bremen. Und gestern, äh, gestern, vorgestern, muss man sagen, am Freitag, war es ja schon, Freitagabend, äh, sah es dann wieder nicht so gut aus. Äh, Dortmund verliert in Berlin bei Union mit 1 zu 2. Starke Leistung auch von Union, muss man sagen. Und Dortmund, das war irgendwie so ein Sinnbild der Saison. Also sie haben Chancen gehabt, haben auch ganz gut bis zum Strafraum kombiniert und dann aber irgendwie, also ist nicht geschafft, das, das Ding reinzumachen. Mukoko mit seinem Debüttreffer, äh, jüngster Torschütze jetzt ever. Glückwunsch an der Stelle. Ja. Aber wie Mats Hummels, der ja danach hast es gesehen. Was gesehen, dass Mats Hummels äh, völlig außer sich war nach dem Spiel und erstmal eine Werbebande da fast zerkloppt hat. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich verpasst. Ja, wirklich. Also ist das nach yeah, dem S Interviewzone und da war, das hat man schon gesehen. Ich habe ZDF geguckt. Man sah schon so im Hintergrund also Mats Hummels. Der war wirklich angefressen. Der war richtig pissed. Und ist dann so über den Platz schon so gestiefelt, so meckern vor sich hin. Und dann hat man gesehen, das war bei Zone, glaube ich, dann zu sehen, dass er äh, zum Interview gekommen ist. Und dann ist ja mal diese, diese Sponsorenwand dahinter. Und da hat er erstmal richtig ja. schön, bevor er äh, dann die O-Töne gegeben hat, so richtig ge dagegen geballert mit der Hand.
1: Richtig schön mit der flachen Hand einmal <lacht> raufgeknallt. Der war richtig, richtig, richtig angefressen. Gab es denn einen Schaden? Ist ein Schaden entstanden an dieser Wand? Oder nicht? Er mit der flachen Hand Ja, Nee, an der, an, seine,
0: an, an der Wand nicht. Ich hoffe, an seiner Hand auch nicht. Ähm, ja. Also das war schon echt, der war richtig angefressen und wir haben einen Ton vorbereitet von Roman Bürki, den Torwart von Dortmund, das auch so ein bisschen zeigt, dass die Stimmung in der Mannschaft ist jetzt gerade nicht die beste, also da sind schon auch, also da sind die, ich würde nicht sagen, dass die Nerven blank liegen, aber man ist schon auch irgendwie so, dass man das Verhalten der Mitspieler nicht unbedingt versteht, hören wir mal rein.
1: Dann müssen wir clever genug sein und einfach, um zu sehen, dass der Gegner schon tief genug steht, dass wir nicht diesen schönen Chip hinter die Abwehr spielen können, sondern müssen wir über die Außen kommen und den 16er bombardieren mit Flanken und mit dem ganzen ähm, ja, schönen Fußballgespiel mit ähm, Chip hinter die Abwehr, dies und das, das funktioniert einfach nicht.
0: Chip hinter die Abwehr, dies, das, das geht nicht mehr. Ja? Auch schön der Ausdruck, müssen wir den Strafraum mit Flanken bombardieren. Ja, also ja, Wirklich, martialisch. Sportlicher Ausdruck von, von Roman Birki. Henning, dein, 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 dein Gefühl zu Borussia Dortmund aktuell, das sieht ja alles nicht so
1: gesund aus, ne? Das stimmt. Das äh, klang bei Birki auch durch, äh, dass Schönheit ist ein Luxus, den man sich leisten können muss und das äh, ist in Dortmund gerade nicht der Fall. Also da muss Fußball wieder gearbeitet werden. Und das ist man, glaube ich, in Dortmund aus den letzten Jahren nicht gewohnt. Es lief sehr gut und die haben ein, ein sehr fähiges Spielermaterial. Und äh, wir haben es ja auch schon in den letzten Wochen gesagt, da sind sehr viele Leute, die den, den wunderschönen letzten Pass spielen können. Und es fehlt ein bisschen derjenige, der da steht und diesen Pass dann abnimmt. Und das hat äh, Mukoko als einmal gemacht. Der muss natürlich reinwachsen in die Rolle, der ist jetzt 16 und äh, 30 Tage oder sowas. Und äh, der kann das jetzt noch nicht im Stile eines, eines Erling Haaland äh, so ständig und so konstant bringen. Und ähm, man merkt, wie sehr Dortmund Haaland vorne drin fehlt. Und das ist ja auch die Frage, wie lange bleibt der? Bleibt er jetzt über die Saison, über das Saisonende hinaus zum Beispiel? Und wenn nicht, dann äh, fehlt da ganz strukturell was vorne drin. Da muss man gucken, kommt da jemand anders oder, oder findet man andere Lösungen, das Spiel anders aufzuziehen?
0: Ja, ja. ich ja, kleine Krise. Ich find, was Birki da beim am ZDF-Mikro gesagt hat, das ist halt auch irgendwie... Bezeichnen und Hummels hat es ja auch nochmal gemacht, das ist auch so eine gegenseitige Schuldzuweisung. Also, du merkst wirklich dass im Team und das ist ja auch so ein, gerade der Trainer ist weg mit Favre, Jetzt kommt ein neuer Trainer, der ja auch jetzt nicht unbedingt so ein Standing hat wie ein, wie ein weiß ich nicht, wie ein Klopp oder wie ein, wie ein, ähm Sie dann, oder so, ich, ne, also jetzt, ist kein, ist kein großer Welttrainer, muss da erstmal reinwachsen, so. Und ist ja auch völlig okay, ja. aber man merkt auch gerade, dass das Gefüge der Mannschaft sich so ein bisschen neu sortiert, glaube ich, wenn gerade öffentlich da jetzt so eine Kritik auch geäußert wird nach dem Spiel, ist es schon außergewöhnlich. Und das zeigt auch, dass es innerhalb der Mannschaft rumort. Ja, und meiner Meinung nach fehlt da wirklich irgendwie ein stabiles Gesamtkonstrukt, also angefangen von der Abwehr hinten, wo Hummels natürlich irgendwie schon stabilisierender stabiler Faktor ist, auch ein Leistungsträger ist, aber dann übers Mittelfeld bis zum Sturm. Und wenn da irgendwie keine richtige Achse sich bildet, die gut funktioniert und die immer wieder auch Leistungen bringt, dann kannst du da so aus dem Gleichgewicht geraten? Ich meine, die Spieler sind da, das ist keine Frage, aber es es haben wir ja auch schon oft gesagt, auch ein Sancho oder so hat die Saison noch nicht einmal getroffen. Also so Leute, die die mhm. anscheinend irgendwie es nicht schaffen, konstant Leistung zu bringen und ich glaube, und da sind wir beim, beim Thema Union auch wiederum, was die wiederum gut machen aktuell, sie treten halt als ein Team auf und da schießt keiner quer, da ist keine Diva dabei, weißt du, bei Dortmund hast du das Gefühl, da sind sehr viele Diven auf dem Platz auch teilweise, auch ein Sancho, der ja, ja. so ein Sensibelchen ist und so, was ja auch okay ist, aber wenn du wenn du irgendwie das dann ummünzt in schlechte Leistungen und irgendwie so schlecht gelaunt rumläufst, so gefühlt, ist halt scheiße und da irgendwie, ja, jetzt so wieder alle, äh, klingt immer so doof, aber enger zusammenzurücken und sich dann als Team wieder reinzuwerfen, das muss halt
1: passieren. Das hast du bei Union gesehen, da hat es geklappt, bei Dortmund nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass, dass Dortmund bei Dortmund muss es laufen, damit es läuft. Das klingt blöd, aber die Leistung, die die einzelnen Spieler bringen, wenn sie nicht ihre gute Leistung bringen oder nicht äh, ihre Top-Leistung bringen, die ist zu wenig. Und das ist das, was, was bei den Bayern stärker läuft, weil die haben echt nicht, nicht äh, solide gespielt jetzt über 90 Minuten ähm, am Wochenende oder gestern Abend gegen Leverkusen. Äh, das, das war auch teilweise ziemlich wild, aber sie schaffen es trotzdem und natürlich auch mit viel Glück. Es waren zwei Abwehrfehler von Leverkusen, aber sie schaffen es dann doch irgendwie die beiden Tore zu machen und sie schaffen es, solche Spiele zu gewinnen. Und wenn du nur die Spiele gewinnst, in denen du deine Topleistung bringst, dann musst du entweder äh, eine ganzes, ein ganzes Jahr lang Topleistung bringen oder, äh, weil das nicht so wahrscheinlich ist, äh, äh, wird es dann nicht reichen, um ganz oben die ganze Saison lang mitzuspielen. Und äh, Union ist super stark. Also die haben jetzt ja äh, zu Hause ohne Publikum äh, gegen die Bayern einen Punkt geholt und gegen Dortmund 3. Das äh, ist auch schön zu sehen, dass es auch ohne Publikum funktioniert. Also mit Publikum wäre es natürlich schöner, weil man es auch am Ende feiern kann mit jemandem. Aber äh, das äh, ist stark, was Union da macht. Und dass es halt nicht nur zurückzuführen ist auf äh, den Kessel in Köpenick, äh, sondern eben auch auf die spielerische Leistung, auf die Mannschaftsleistung, das ist, glaube ich, äh, tröstlich. Tröstlich für die Mannschaft auch in dieser Zeit. Und, und super. Und rückt auch, kann man vielleicht mal sagen, als Hertha-Fan, äh, dass ich den Sieg im Stadtderby vielleicht auch noch mal ein anderes Licht. Wir haben es ja mit Stuttgart schon gesagt, dass äh, die Niederlage gegen Stuttgart am Anfang der Saison äh, vielleicht noch mal jetzt, äh, im, im Lichte der letzten Leistungen äh, anders bewertet werden kann und muss und äh, auch der Sieg gegen Union. Äh ist vielleicht auch nochmal mehr wert, wenn die jetzt vier Punkte gegen Bayern und Dortmund holen. Das ist immer schön, wie du so den Bogen
0: schlägst zu der Härte auch schon bei Stuttgart. Ähm, das kann man natürlich, wir dann vergleichen, weil natürlich die rote Karte bei Union, bis dahin sahen wir da auch nicht gut aus. Aber ich, 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 ich akzeptiere das, ich finde das okay, <lacht> als als Hertha-Fan. Dortmund hätte sich ja auch eine rote Karte bei Ja, genau, können, ne? ja, macht doch auch. Also warum, da ne? wir ja nichts für. Ja, aber auf jeden Fall... Es ist es eine beachtliche Saison von Union wieder und da muss man auch mal sagen, dass Urs Fischer, dass es eben nicht eine Eintagsfliege ist und dass Union da irgendwie nicht nur in der ersten Saison mit Glück und dem 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 Aufstiegsbonus da gelandet ist, wo sie gelandet sind, sondern dass es einfach auch eine gute Arbeit ist, die da abgeliefert wird nach wie vor und Woche für Woche und das sind halt auch so Leute auf dem Platz, das sind alles keine Weltfußballer, sondern das ist halt einfach ein Kollektiv. So, Das ist ein Team, das mit einzelnen Spielern, die sozusagen ein bisschen stärker noch sind, technisch, individuell, dann immer wieder die Tore auch erzwingt und macht oder halt eine Standardsituation dann trifft, auch nach Ecken wieder, ne zweimal, ähm, auch schlecht verteidigt natürlich, aber trotzdem auch, musst du auch erstmal dann so so, so machen, so dann sagt sich das danach immer leicht, dass es schlecht ja. verteidigt ähm, und das ist schon eine beachtliche Leistung und ich würde mal an der Unionsstelle gut, US es haltet, gerade erst verlängert, deswegen das ist das Risiko jetzt nicht, dass er abwandert, ähm, wahrscheinlich ähm, äh, holt Dortmund dann eher so, so ein Marco Rose oder so, aber ja, da müssen sie schon aufpassen. Den wahrscheinlich würde ich mal würde ich mal an so eine, so, eine, so eine Kette legen, weil da äh, <lacht> werden andere Vereine auch langsam hellhörig, glaube ich, weil wenn jemand das mit dem Spielermaterial schafft, so ein Team zu formen, ist es schon eine herausragende Leistung und ist ja auch ein sympathischer Kerl. Und ja, also Glückwunsch und, und da sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger über Dortmund sozusagen reden oder auch mehr über Union, die jetzt Einfach auch eine richtig, richtig starke Fast-Hinrunde, ist noch nicht ganz vorbei, gespielt haben. Und jetzt Dortmund schlagen zu Hause an der alten Försterei. Übrigens ein schönes Zitat habe ich hier noch rausgesucht. Ich habe bei der ZDF, wie gesagt, geguckt. Und da hat natürlich die Legende kommentiert. Ähm, und zwar Bela Reti. Und zwar hat er gesagt, ähm, äh, was habe ich mir aufgeschrieben, wo ist es denn hier? Ähm, da verlieren die Leute ihre Männer. Zitat Ende. Also das fand ich auch schön. schöner Satz. Verlieren die Leute ihre Männer ähm, in Bezug auf das Gegentor. Also ähm, Bela war wieder, war wieder ganz gut drauf und
1: ja, ja. hat, hat äh, Spaß gemacht auf jeden Fall, mit, mit ihm das Spiel zu gucken. Ja, sehr schön. Schöner, schöner Satz. Auch so ein Satz, der, der für sich alleine stehen kann. Es ist ja nicht, nicht in jedem Fußballspiel gegeben. Ja,
0: eben. <lacht> ja, das war, das war herrlich. Ähm, ja, die anderen Spitzenteams haben so ein bisschen Federn lassen vor allen Dingen Leipzig, da kommen wir kurz drauf. Null Nummer nur gegen Köln. Hm, Gladbach, das ja auch gar nicht mehr so wirklich als Spitzenteam bezeichnet werden kann angesichts der Tabelle, muss man ja leider sagen. Äh, also heißt leider, aber ist so, ne? Ja. Es ist ja so. Äh, verliert gegen Hoffenheim und da ist was passiert. Eiei. Ähm, Markus tyram okay. verliert mal kurzzeitig die Nerven und die Kontrolle über seine.
1: Spuckmuskulatur. Wahnsinn, oder? Ja, das, das ist eine skurrile Szene und auch äh, spielentscheidend letztlich. Und es äh, sind natürlich Szenen, die man gar nicht sehen will. Und man will vor allem nicht, dass das durch sowas Fußballspiele maßgeblich mit beeinflusst werden. Und ähm, ja, Thuram hat da äh, den Kollegen Posch ins Gesicht gespuckt. Und ähm, ja. das blickt natürlich auf eine lange Tradition zurück. <lacht> äh, wir haben die, die WM 1990 im Hinterkopf, äh, Rudi Völler und äh, Frank Reichardt. Ähm, und sowas, also gut, ob es jetzt so ikonisch wird wie, äh, wie bei Rudi Völler und, äh, und, und Frankie, äh, ist fraglich. Aber kommt immer mal vor. Äh, wir hatten es auch äh, im Sommer aus der Stars, hatten wir dieses Jahr auch eine Spuckattacke. Gegen den, den Bachelor André Mangold. Äh, und das ist, äh, ja, das ist manchmal das letzte Mittel, äh, dass da irgendwie unterbewusst einem kommuniziert wird: du musst das jetzt machen, du hast keine andere Chance. Da ist auch irgendwie was, was, was äh, so ganz Urzeitliches noch im Menschen, dass da was Animalisches da rauskommt ja. und dann.
0: Das ist so wie, wie, wie äh, Luis Suarez, der ja irgendwie das übergang ist, immer zu beißen, wenn er irgendwie sich nicht mehr an anders zu helfen wusste. Ja. Also es scheint dann echt irgendwie so eine, ja. so eine Impulsreaktion stattzufinden im Körper, die dann, also ja. das kann man sich ja sonst auch gar nicht logisch erklären. Das ist ja unfassbar eigentlich, diesen, nee. diesen, diesen, diese Grenze zu überwinden, zu sagen, ich rotte dem jetzt ins
1: Gesicht. So. Also ja. Wohl dem, der, der es schafft, das zu kanalisieren und am Ende einfach gegen so eine Werbewand zu ja, genau. hauen. genau. Äh, ja. <lacht> Ist dann ist dann besser, aber ja. Ja, vor
0: allen Dingen, das war, ich weiß jetzt nicht, irgendwie, ob davor irgendwie ein Wortwechsel war oder, ein, ich meine, der Zweikampf war jetzt ja auch nicht unbedingt hart und dann waren sie da irgendwie Kopf an Kopf und dann musst du ja irgendwie so gefrustet oder genervt sein, dass du dann das machst so. Also ist schon irgendwie auch, Auch ja, gut, kann man, ist natürlich in der Situation, passiert das dann halt, aber es ist schon auch, es darf halt nicht passieren und
1: ja, naja. Jetzt liegt auch eine, eine harte Strafe im Raum. Also ja. sind, Sechs Spiele mindestens. Ja, bis Sechs zu, Spiele mindestens. Ja. Und das ist natürlich
0: auch echt krass. Pokal ist er auch raus. Ist eine, eine Schwächung für, für Gladbach, die ja ohnehin jetzt gerade ein bisschen in der Liga federn lassen.
1: Ja. Plea leicht angeschlagen. Muss gucken, wann er zurückkommt. Und äh, Dann äh, fehlt Turan da vorne noch viel mehr. Ja.
0: Gut, dass sie Stindel haben. Der gerade ja am, am Fließband trifft. Aber das Tor gestern ja, hat ihm ja. auch nichts gebracht. Also für den dann 1-2 gegen Hoffenheim. Mhm. Ja. Und für Gladbach in der Liga läuft es nicht gut. Champions League sind sie zwar im Achtelfinale. Aber das, das denke ich mir immer bei solchen Vereinen. Was kannst du davon kaufen? Klar, geldmäßig hast du natürlich was in der Tasche, wenn du in der Champions League weiterkommst. Aber richtig geil ist es auch nicht, wenn du dann im Achtelfinale ausscheidest und in der Liga dann irgendwie nur noch auf Platz 8 rumdumpelst. Also bringt dir jetzt auch nicht so viel. Ähm, ja, ja. Gut, aber... Mal sehen, das ist ja, die Song ist ja noch lang, können sie ja auch noch wieder, können sie ja auch noch wiederholen alles. Ja, und vielleicht dann noch, kurz bevor wir in die Pause gehen, noch einen Blick auf ähm, das obere Tableau Frankfurt, holt mal wieder einen Sieg, das war mir gar nicht so bewusst, den letzten haben sie echt am dritten Spieltag geholt, so lange ist das schon her.
1: Enorm. Krass, oder?
0: Super viele Unentschieden. Ja, ähm. Ja, und dann man gestern halt mal wieder gewonnen in Augsburg 2-0. Aber krass, dass
1: das echt der erste Sieg seit dem dritten Spieltag war. Ja, man hat so viele, man, man hat den Blick so ganz oben auf den äh, beiden bis, zum, äh, bis, bis jetzt so kurz umgeschlagenen Verein Wolfsburg-Leverkusen, äh, die Bayern, was machen die? Und unten ist Schalke, die jetzt äh, seit Ewigkeiten auf den Sieg warten, dann auch Mainz und Köln, die lange gewartet haben. Und da ist so eine Mannschaft im Tabellenmittelfeld, die auch lange nicht gewonnen hat, die verliert man aus dem Blick. Und das kann dann ja auch immer mal nach unten abrutschen. Das kennt man ja mit der Hertha auch, dass es eigentlich im Mittelfeld immer ganz gut lief. Und dann verliert man mal ein paar Spiele oder gewinnt sie einfach nicht. Und dann spielt man ganz schnell unten mit auf einmal. Ja, richtig. Und
0: Frankfurt jetzt mal wieder ein bisschen, bisschen Puffer sich verschafft und 2-0 gewonnen in Augsburg. Ja, damit schließen wir vielleicht diese obere Tabellenhälfte ab, gehen in die Pause und stimmen euch schon mal während dieser kleinen Verschnaufung, gibt es das Wort Verschnaufung, ich weiß es nicht, <lacht> stimmen wir euch auf jeden Fall schon mal auf das Thema ein, was euch gleich bevorsteht, ein historischer O-Ton, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall was zum Schmunzeln für euch jetzt an dieser kleinen Folge, Folge 54, wir gehen in die Pause, schnaufen noch mal kurz durch. Und sind dann gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super.
0: Gla wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön.
1: Ja, wer sich in dieser Saison von Schalke super erhofft hat, der ist enttäuscht worden, das kann man glaube ich so sagen und damit herzlich willkommen zurück im zweiten Teil der Ausgabe 54 von Doppelspitze, der Fußballpodcast. Leon, was hast du diese Woche, diese Saison von Schalke? Die erhofft. Ja, Flasche leer.
0: Nichts. Nichts soll ich mir erhoffen. Insofern bin ich, bin ich mit dem Fan da konkurrent ein bisschen. Ähm, ja, also, ich glaube, von Schalke erwartet man sich generell in den letzten Jahren nicht mehr allzu viel. Aber was sie diese Saison abliefern, ist natürlich nochmal eine Krönung des Ganzen. Also, das ist schon echt äh, erstaunlich und beängstigend. Auch aus Sicht äh, eines neutralen Beobachters, aber auch natürlich aus Sicht aller Schalke-Fans, die sich, glaube ich, Sorgen machen, dass ihr Verein den Weg in die zweite Liga antreten muss aufgrund verschiedenster Probleme, vor allen Dingen aber auch, glaube ich, ein Führungsproblem, das ist, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen, auch ein Jochen Schneider, der da irgendwie die Entscheidung trifft, wirkt immer hilfloser. Und die hilfloseste Entscheidung, die er treffen konnte, aber vielleicht auch die sympathischste auf der anderen Seite, äh, war die, die er unter der Woche getroffen hat. Er hat tatsächlich Manuel Baum vor die Tür gesetzt, kurz vor Weihnachten gesagt, tschüss und Ciao, Manuel, ähm, wir wollen noch mal einen Neuanfang wagen hier auf der Trainerposition beim FC Schalke. Und deswegen greifen wir mal ganz tief in die Mottenkiste rein und graben noch mal unseren ja, Trainer-Guru aus, den wir da immer haben, den wir auf Abruf immer bereit haben und holen den Knurrer von gerade zurück. Hübs-Stevens, Schalke-Trainer. Wahnsinn. Unfassbar. Also weiß man gar nicht, mehr, was man dazu sagen sollte.
1: das gehört habe, da wusste ich auch, dass es da kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ja wirklich, wenn die wenn die, die Witze aus diesem Podcast schon Realität werden, dann hat die Realität ein echtes Problem und äh, dass da Huub Stevens wirklich nochmal rausgekramt wird, ich, ich sollte vielleicht langsam mal, mal sich vor eine Kamera setzen, eine DVD aufnehmen äh, mit Sachen, solange es noch geht, weil vielleicht kann Schalke den in den nächsten 100 Jahren noch ein paar Mal gebrauchen, also da sollte vielleicht konserviert werden, äh. Die einzigartige ja. Ansprachen.
0: Ey, und wir haben noch letzte Woche noch über Ebbe Sand gesprochen. Weißt du, das ist ja auch so ein Relikt aus alter Schalke, also aus also den großen Zeiten noch von Schalke 04. Genauso wie hübsch Stevens auch, haben sie in der Sportschau auch eingeblendet. Diesen, dieses Bild, wo er mit dem UEFA-Pokal da lang langfährt, auf so, einem, auf so einem Auto oder so. Neben ihm Rudi Assauer dick die Zigarre am Quarzen und äh, der junge hübsch Stevens, auch noch deutlich jünger aussehend, äh, hält den Pokal da in der Hand. Das war natürlich die glorreichen Schalker Zeiten, an die man jetzt wieder anknüpfen möchte. Ist schon mal ja. gestern richtig in die Hose gegangen, muss man sagen. <lacht> Mit 0 zu 1 <lacht> gegen Bielefeld zu Hause. Auch noch alles irgendwie nicht mehr feierlich. Und wir hören nochmal, wie sich Hüb Stevens vorgestellt hat. Es gab eine natürlich wie immer, wie es so üblich ist, eine Pressekonferenz. Und da hat er abgeliefert. Also wenn er eins kann, dann ist es natürlich Sprüche klopfen. Und die schönsten haben wir jetzt nochmal zusammengestellt. Hüb Stevens auf seiner Begrüßungs-PK bei seinem... Alten und Neuen und eigentlich die ganze Zeit nie weg gewesen im Arbeitgeber. Schalke 04. Ja, die 0 muss stehen, ne? Weil dann brauchst du nur ein Tor zu schießen. Und du hast drei Punkte, glaube ich. Glaub mir. Die Stunde auf der Platz, das schaffe ich noch. Ja, wie sieht es innerlich in Ihnen aus? Wie, wie motiviert sind Sie, das, das nochmal anzugehen? Ich brenne. <lacht>
1: ja Es ist so eine ganz äh, simple Logik. Ich glaube, damit erreicht man die Leute auch wirklich. Ja. Also ja. Äh, wenn du kein, kein, wenn du keinen wenn die Null steht, dann brauchst du nur ein Tor schießen, dann gewinnst du. Ja,
0: ist so. Und äh, war wirklich eine interessante per Pressekonferenz, wie er da auch so saß. Und ich fand es auch geil, er hat ja während des gesamten Spiels die Maske kaum abgezogen, als einer der wenigen Bundesliga-Trainer. Gut, er ist Risikogruppe, das muss man dazu sagen. Er ist natürlich auch schon ein Ticken älter, vielleicht auch deswegen, wer weiß. Ähm, ja. mhm. äh, ist schon echt... Irgendwie geil, dass er jetzt da wieder an der Seitenlinie steht. Aber geil und irgendwie auch traurig auf der anderen Seite auch. Und so so passend zu dieser ganzen Schalke-Situation, die ja echt irgendwie eigentlich gar, gar nicht mehr wirklich mit mit Negativworten weiter zu beschreiben ist. Also das reicht ja schon ein Blick auf die Tabelle und auf die Bilanz, ist ja jetzt jedem auch bewusst. Aber was einen echt immer wieder so erschreckt, finde ich, A, ist es ja auch so, dass die Mannschaft, wenn du die anguckst, da spielt da siehst du jetzt auch niemanden, wo du dir denkst, ja, der, der kann jetzt auch wirklich mal einen Unterschied machen oder so, gibt's halt gar nicht mehr. Gut, hinten aber auch so Leute, die mal ehemals gut waren wie ein Sané oder so, die dann auch noch patzen beim Gegentor. Also ja. da ist wirklich so viel kaputt und irgendwie keine Hoffnung, dass man jetzt sagt, okay, die zwei, drei Spieler, die reißen das Ruder jetzt noch rum. Ich meine, auch ein Harit, der dann irgendwie da wieder begnadigt wurde, ist er wieder dabei. Vorne haben sie nicht wirklich einen Goalgetter am Start. Puh. Es ist alles irgendwie wirklich ja nicht gerade mutmachend. Und weil ich glaube, wie du schon sagst, die einfache Logik, die Hip Stevens jetzt anwenden kann, ist wirklich einfach dem Team möglichst einfache Aufträge mitzugeben und dann vielleicht dadurch ja. mal ein Pünktchen zu holen oder vielleicht mal einen Sieg und dann dadurch wieder reinzukommen in die, in die, ich sag's mal vorsichtig, Erfolgsspur.
1: <lacht> ja, die ist weit weg momentan. Und ich, ich glaube auch, dass es in so einer Situation, wo jeder Spieler vielleicht denkt, seine Handlungsanweisung ist jetzt das Ruder rumreißen oder ein Wunder schaffen oder äh, den, den Verein zurück in die Spur bringen. Es muss halt wirklich runtergebrochen werden auf Dinge, die die jeder tun kann. Und wenn jeder eine ganz einfache Handlungsanweisung hat, die auf dem Komplexitätsniveau von, wenn wir äh, hinten kein Tor reinkriegen und vorne eins machen, gewinnen wir, ist, dann kann das vielleicht sogar helfen. <lacht> Denn es gehört ja leider die andere Richtung dieser Aussage ist ja, wenn man vorne kein Tor macht, reicht halt hinten ein blöder Fehler und du verlierst. Und äh, so war es jetzt auch. Es war ja nicht so, dass Le Leipzig, äh, Bielefeld da ein, ein Feuerwerk abgefeuert hätte. Ähm, man hat zwar nicht gemerkt, wer jetzt der Aufsteiger und wer der Bundesligist ist, aber äh, trotzdem war es ein relativ maues Spiel. Und äh, das war halt diese eine Gelegenheit, äh, wo der Ball äh, wunderschön reinkam, Fabian Klos steht dann gut und äh, steht halt zwischen zwei Verteidigern, zwischen Sané und äh, dem Kollegen und äh, dann kommt er halt völlig frei zum Kopfball und das lässt er sich nicht nehmen, auch wenn er ihn nicht optimal trifft und es ist halt die eine Situation, in der du nicht aufgepasst hast und wenn du vorne keine Tore schießt, dann, dann reicht das leider aus und was ich jetzt auch nicht verstanden habe, ist warum Huub Stevens jetzt für zwei Spiele angekündigt wurde, also der macht jetzt das Bundesligaspiel und das Pokalspiel gegen Ulm und ähm dann, dann, ist er wieder weg. Ich frag mich, was das für eine, also für eine Signalwirkung hat, wenn er das eine davon und das Wichtigere jetzt verloren hat auch gegen Bielefeld. Ja.
0: Du, ich glaube, mit der, mit der Sinnfrage musst du auf Schalke aktuell nicht kommen. So, die, die, es gibt's ja nicht. Also mit Logik kannst du da den, den Verantwortlichen nicht irgendwie langkommen. Das ist schon lange nicht mehr die, die oberste, Frage, was macht jetzt hier Sinn und was nicht. Sonst hätten sie auch, glaube ich, ja. ähm, Manuel Baum nicht so verpflichtet und jetzt wieder abgesägt. So, also es ist alles irgendwie total planlos und kopflos. Deswegen meiner Meinung nach musst du auch einen Jochen Schneider da auswechseln und dann aber irgendwie dafür sorgen, dass da Leute auf den Positionen sind, die ja auch eine Menge Geld dafür kassieren, dass sie da sitzen und Entscheidungen treffen, die dann auch ähm, abliefern. Ja, Ich meine, wurde auch gefragt auf der PK, <lacht> Entschuldigung, ähm, Jochen Schneider, ob er irgendwie jetzt auch selber mal Konsequenzen ziehen möchte, hat er gesagt, nee, ich bin nicht derjenige, der hier wegläuft bei bei der schwierigen Situation. Wo ich auch denke, ja, gut, also das eine ist ja nicht wegzulaufen, das andere ist aber auch irgendwie die Fehler, zu sehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt auch unbedingt nicht der Richtige, der hier qualifiziert ist für die Situation, offenbar.
1: Ja, also alles irgendwie. Der Baum ist auch nicht weggelaufen.
0: Ja. Äh, da sagt der Typ ist so auch was Interessantes, ob der PK da sagt, so Ja, ich habe gerade noch mit dem Manuel telefoniert und der ist schon richtig angefressen. Und ich kann den Jungen verstehen. Ich hoffe, das wird ihm jetzt eine, für seine Karriere irgendwas bringen. Ja, gut. Also, ja. ich weiß nicht, wirkt auch so ein bisschen nicht hilflos, sondern, aber äh, weiß natürlich auch, was dann die Pressevertreter und Vertreterinnen hören wollen. Also spult er da so ein bisschen sein Standardprogramm ab. Es wirkt alles so ein ja. bisschen, das hat die Sportshow gestern ganz gut auf den Punkt gebracht, so ein bisschen traurig, folkloristisch. Also nach dem Motto, na, wir kramen jetzt hier noch mal jemanden aus, der so ein bisschen für das alte Schalke steht und erhoffen uns dadurch irgendwie so einen Bonus. So wie als Hertha damals Autore geholt hat so ein bisschen ähm, und, und da nochmal irgendwie so eine letzte Patrone zünden wollte. Das hat dann übrigens im Abstieg geendet, nur mal so, liebe Grüße. Ähm, <lacht> dementsprechend sollte man auf Schalke jetzt vielleicht nicht auf Hebs Stevens setzen. Ja, aber es ist echt die Frage, warum sie ihn für zwei Spiele da installieren. Ne? Also als Überbrückung für den Trainer, die Trainersuche, die man dann, für die man dann mehr Zeit hat, kann es ja irgendwie auch nicht sein, weil so viel mehr Zeit hast du dadurch ja gar nicht.
1: Also, Nee. Ja, es ist quasi keine Winterpause und äh, ja, es ist, es ist wirklich die Frage, was das bringen soll gerade. Vielleicht hat man sich versprochen, äh, dass man jetzt gegen den, den Aufsteiger spielt, gegen Bielefeld, die haben auch erst einen Saisonsieg gegen Köln und äh, dass man vielleicht, wenn man da jetzt einen Impuls setzt, vielleicht am ehesten gewinnt, eher als, also ich meine Manuel Baum, sein erstes Spiel war am, am dritten Spieltag gegen RB Leipzig, äh, das ist undankbarer als vielleicht gegen Bielefeld, den Impuls zu setzen und äh, das gewinnt und dann noch im Pokal gegen Ulm weiterkommt. Äh, dann hat man so zwei Erfolgserlebnisse. Und dann kann äh, Huub quasi als, äh, als, als Retter in der allergrößten Not dann wieder abtreten. Und es kann dann jemand kommen und vielleicht auf dem Erfolg aufbauen. Wenn das die Idee war, hat es nicht funktioniert. Äh, aber so, so könnte ich es mir vorstellen. Was ich äh, jetzt erst... Äh, weil es wieder der DFB-Pokal ansteht, ich habe gar nicht mitbekommen, dass dieses Nachholspiel Schalke Schweinfurt da gab es ja im bayerischen Landesverband äh, Rechtsstreitigkeiten, <lacht> wer da antreten darf. Das ist ja der beste, also Schalke hatte zugelost bekommen, quasi den besten bayerischen Amateurverein und äh, das war entweder Schweinfurt oder ein Verein aus München Türkei. und ähm, genau. Danke. Und ähm, da gab es einen Rechtsstreit, der ist anscheinend entschieden worden und das Spiel hat Anfang November, am 3. November glaube ich, stattgefunden äh, und das hat Schalke auch gewonnen. Also es ist nicht so, dass Schalke jetzt seit einem Jahr gar nichts gewonnen hätte, es ist nur in der Bundesliga kein Sieg. Äh, obwohl sie auch gegen Schweinfurt eins und hinten gelegen haben, äh, dann den, der Ausgleich glaube ich weder hat Ibisevic äh, noch äh, geschossen, äh, bevor der Vertrag aufgelöst wurde und äh, dann haben sie 4-1 gewonnen am Ende. Also der Pokal, ähm, der Pokal läuft okay bisher. Also es sind halt auch natürlich Spiele gegen Amateurvereine, aber auch dieses Pokal, also äh, das Erfolgserlebnis im Pokal Anfang November hat es auch nicht geschafft, in der Bundesliga das Ruder rumzureißen. Und ähm, Sie fragen, ich muss ein bisschen denken äh, an, an Borussia Dortmund. Die hatten vor ein paar Jahren mal diese Saison, wo es in der Bundesliga gar nicht lief. Da waren sie irgendwie 16. oder so nach. Zehn Spielen und in der Champions League äh, waren sie waren sie Gruppensieger oder Gru äh, Tabellenführer in der Gruppe. Und da haben sie diese zwei Gesichter von Borussia Dortmund, äh, das quasi in der Champions League äh, wahnsinnig gut, in der Liga klappt gar nichts. Dann haben sie, glaube ich, den psychischen Trick, psychologischen Trick versucht und das Champions League Trikot in der Bundesliga getragen mit Sondergenehmigung. Und äh, auch das hat nicht funktioniert damals. Ähm, also ein bisschen... Äh, Natürlich auf anderem Niveau hat Schalke das jetzt auch. Die zwei Gesichter des FC Schalke in der, im, im, im DFB-Pokal gewinnen sie alles. Schweinfurt, Ulm vielleicht auch. Äh, und äh, in der Liga klappt es leider nicht. Vielleicht sollte man das DFB-Pokal-Trikot mal für die Bundesliga rausholen. <lacht>
0: ja, die Frage ist, wie weit sich das unterscheidet, ob das wirklich so ein, so ein großes Alternativ-Trikot ist. Ich fand das aber auch witzig, weil als du jetzt bei der PK saß, hatte er ja auch diesen, klar, diesen Schalke-Trainingsanzug dann an. Und der sieht auch so ein bisschen militärisch angehaucht aus, so ein bisschen so Tarnmuster. Äh, und hat äh, auch so, okay. Es sah so ein bisschen, also so ein bisschen so ein modernes äh, Muster und so, so ein modernes Design. Und dann sitzt da so ein, so ein, so ein alter Knacker. Hat das an. Das war auch irgendwie so ein geiler Widerspruch in sich. Auch so generell diese ganze diese ganze Welt um ihn herum bei der PK, die war ja alles digitalisiert natürlich. Das heißt, die gesamte Sponsorenanzeige <lacht> läuft hinten so so ganz langsam äh, versetzt, laufen so die Sponsorennamen lang. Und äh, auch so völlig besteuert eigentlich, aber vor jedem Mikro ist noch so ein oder an jedes Mikro ist noch so ein Handy angebracht, wo dann auch im Wechsel auf dem Display einfach so die Sponsorennamen ähm, gedroppt werden. Da ist wirklich alles ja. verkauft. Also es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie keine Ahnung bald die Pressekonferenz noch, äh, präsentiert von 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 der, von Tönnies oder so auch ähm, Neues ja. oder so keine Ahnung oder die die Frage des Tages sponsored by
1: und dann you know irgendwie sowas ähm, genau die kann man sich dann ja ja, kann man sich dann einen, einen speziellen Frageslot vielleicht auch kaufen man, ja, ja. Als, äh, als Medium. Und dann kann man da die extra hervorgehobene Frage an, an dieser zur besten Sendezeit. Ja, 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 also
0: wirklich auch bescheuert. Wir verlinken das mal schon und Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, diese ja, doch schon denkwürdige Pressekonferenz. Hat alles nichts genutzt. Typ Stevens, Comeback ist in die Hose gegangen. 0 zu 1 gegen Bielefeld. Und ja, jetzt nochmal die Pokalrunde. Oh. Also... Das, Also ich sehe, ich meine, das Ding ist äh, Raman ähm, von Schalke. Hast du auch noch dem Spiel gesehen? Völlig am Boden zerstört, lief da heulend über den Platz. Ja. Finde ich auch krass. Ich mein, die Saison ist noch längst nicht vorbei. Es sind nur, muss man ja auch mal sagen, irgendwie sechs Punkte, glaube ich, auf den auf den ähm, aufs rettende Ufer. Das heißt, mhm. es ist jetzt ja auch nicht so absurd viel. Aber natürlich musst du irgendwann mal Punkte holen. Das ist völlig klar. So, du musst dann halt irgendwann mal eine Serie starten und die anderen müssen halt auch gleichzeitig verlieren. Aber jetzt schon den Kopf in den Sand zu stecken, das bringt natürlich
1: nichts. So, das stimmt. Aber es ist natürlich mit jedem Spiel. Die haben jetzt in, Schalke hat jetzt 29 bundesliga saisonübergreifend am Stück nicht gewonnen. Und äh, der Rekord liegt äh, in Berlin aktuell noch. Wir wären vielleicht auch ganz dankbar, wenn der, wenn der vielleicht aus Berlin rausgeholt werden würde. Das ist nicht T -T Tasmania Berlin, ein ehemaliger einer von den ehemaligen Bundesligisten aus der Hauptstadt, ähm, hat mit 31 sieglosen Spielen in Folge äh, aktuell den Rekord. Also es ist in, in Reichweite noch zwei Spiele zum Einstellen, noch drei, um diesen Rekord aus Berlin nach NRW zu holen. Dann äh, wäre vielleicht für Berlin auch ganz gut als Stadt. Ja, und
0: du weißt, dass Hertha auch bald gegen Schalke spielt. Ne? Ich glaube, das ist jetzt sogar das Spiel direkt nach der <lacht> nach der Winterpause oder eins danach oder so. Da haben wir ja schon gesagt, das wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es das sein, wo sie denn, wo die Serie dann bricht, gebrochen wird.
1: Ja, es wird ja niemand der sein, der das jetzt, äh, der den Bann bricht. Weil dann geht der Fluch
0: nämlich über auf die, auf das Team, das dann verliert gegen Schalke. Das wird dann als nächstes 30 Spiele nicht gewinnen. Ja,
1: wie der schwarze Peter, wo man dann ja. immer zieht und dann ja, ja. hat man selbst das Problem vielleicht.
0: Ja, Schalke 04. Eine katastrophale Saison geht vorbei. Wird natürlich auch nochmal eine Rolle spielen in unserem Saisonrückblick, der euch nächste Woche erwarten wird. Am zweiten Tage, 26. Dezember. Laden wir für euch das Beste aus diesem Jahr, aus diesem tollen Jahr 2020, das war ja wirklich fantastisch, das kann man nicht anders sagen, kommt dann nochmal geballt <lacht> auf euch zu, mit den schönsten ja, Tönen, ja, die Stimmung, ähm, so als kleines Weihnachtsgeschenk, ähm, nachträglich am zweiten Weihnachtsfeiertag, damit ihr nochmal unter, unter dem Baum, es, es äh, nadelt vielleicht ein bisschen schon ab und ähm, ihr habt die ein oder andere einen oder anderen Braten mit Sicherheitsabstand genossen, und dann könnt ihr nochmal reinhören, was dieses Fußballjahr 2020 so gebracht hat. Ja, für Werder Bremen war es jetzt auch nicht unbedingt das geilste Jahr. Gestern haben sie sich aber nochmal mit einem Dreier verabschiedet, kurz vorm Weihnachtsfest. Mal lieber, mal ja, lieber. gerade so. Ja. Und zwar ganz, ganz spät haben sie dann noch den Big Point geholt gegen Mainz. 1 zu 0 Auswärtssieg durch, niemand kannte ihn vorher, gestern ins, Lampen, äh, ins Rampenlicht getreten, Ehren Dingschi, 19 Jahre alt. Tolle Geschichte.
1: Ja, wirklich, ganz spätes Tor, und es war äh, der Kommentator war gerade dabei, so ein äh, Abgesang darauf zu singen, wie Mainz sich ärgern wird, dass sie hier nur 0-0 spielen und äh, dann kommt diese Flanke rein und dann sagt er, oder oder kommst du hier noch dicker? Und dann äh, geht das Ding rein in der 90. und dann ist äh, dann nicht mal mehr ein Punkt für Mainz und und Bremen ganz wichtiger Dreier. Also auch, auch für die Seele, fürs Gefühl.
0: Ja, das hat man auch allen angemerkt. Ähm, Florian Kohfeldt dann auch sehr erleichtert. Hat auch, glaube ich, gedacht, scheiße, äh, so richtig verdient ist es jetzt auch nicht. Also 0-0, dann wären beide Teams ganz gut mit äh, weggekommen. Also es hätte bei keinem was gebracht, aber es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass beide sich beschweren hätten können. War ja auf einem ja. sehr überschaubaren Niveau. Und dann kassierst du da oder triffst noch und ähm, aus meiner Sicht kassierst da noch einen Gegentreffer und dann verlierst du es noch oder gewinnst es dann in dem Fall. Das ist natürlich Zucker, Gold wert. Für Werder Bremen und ein Zitat auch nochmal aus der Sportschau. Ich glaube, das war nicht, nicht bei dem Spiel, aber es passt so ein bisschen auch. Ähm, fand ich auch schon wieder sehr schön. Äh, Kommentatorin in dem Fall sagte, da ist er, der Nadelstich. Nur ging er nicht ganz durchs Ohr. Ja, also da weiß ich auch nicht, das war auch irgendwie so ein, aus der Kategorie ja, schön, dass du den vorher aufgeschrieben hast, aber dann vielleicht auch nicht immer die, die, die raushauen dann. Ja,
1: ja. der Nadelstich ist, ja, das ist äh, Bilder, Bilder, die dann äh, nicht ganz funktionieren. Aber das äh, passiert dann manchmal. Ja,
0: schon ein bisschen merkwürdig. Aber der Nadelstich in dem Fall hat gesessen äh, von, von Werder gegen Mainz. 1 zu 0 Dingschi, Wie gesagt, 19 Jahre alt, gerade erst hochgezogen worden aus der Jugend. Und vielleicht könnte das ja der neue Stern am Himmel von Werder Bremen sein. Also, Florian Kohfeldt hat gleich gemahnt, hat gesagt, hier, lass, lass den jungen Mann Ruhe. Na, der soll jetzt mal sein Tor und sein Debüt hier genießen. Ja. ja, aber wer weiß, vielleicht ist das ja aus Bremer Sicht der Hoffnungsträger der Zukunft. Wunderlos. Ja, könnten einen gebrauchen. Ja, das auf jeden Fall. Ey. Das auf jeden Fall. Ja, also das war der 13. Spieltag bisher und heute geht's dann weiter, das ist natürlich aus unserer Sicht interessant, Henning, wir als Hertha-Fans schauen in den Süden der Republik, ins wunderschöne Breisgau, in dem wunderschönen Breisgau nach Freiburg, wo oh ja. die Hertha antritt und auch nochmal so kurz vorm Weihnachtsfest positive Schlagzeilen gerne schreiben möchte. Ja, Dein Gefühl, also wie, wie, wie schätzt du es ein? Letzter Sieg in Freiburg übrigens, haben wir nachgeguckt, 2010. Also schon satte zehn Jahre her.
1: Ja, ja der, der sonnenverwöhnte Südwesten Deutschlands. Ähm, wenig Punkteverwöhnung in den letzten Jahren für die Hertha. Freiburg ist auch eine unangenehme Mannschaft. Äh, sehr solide und äh, wie hat... Ähm, er wird, wird Paul immer gesagt, äh, gut strukturierte Mannschaft. Der hat auch immer so eine Wendung gehabt, wenn er mal, ja, äh Paul Dada. Äh, das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich das schon wieder gar
0: nicht mehr weiß. Wer ist Paul <lacht> Nein, Nein, ähm, hat er gesagt? Hat er bestimmt gesagt, gut strukturiert?
1: Das kann ich mir so gut vorstellen bei ihm, dass er das immer gesagt hat. gut, gut organisiert vielleicht auch. Ja, gut organisierte Mannschaft, ganz genau das, hat man gesagt, über, über eigentlich jede Mannschaft, also es ist, äh, denke ich mir, kann man jetzt auch über Freiburg sagen, es ist eine gut organisierte Mannschaft, äh, die äh, es wird schwer für die Hertha, weil sich da auch ein bisschen entscheiden muss, wer das Spiel macht und ähm, das, das fällt unserer Hertha ein bisschen schwer, wenn sie wenn sie den Ball zu sehr bekommen, wenn sie nicht über die Konter kommen können und da muss man mal schauen, es, es wird spannend, glaube ich, kann aber auch kann aber auch ein sehr lauer Kick werden. Ähm, aber ich, ja, man muss hoffen, dass Hertha da was gelingt. Wäre mal schön, wenn es mehr als ein Punkt wäre. Ähm, war gegen, gegen Gladbach ja in Ordnung. Aber jetzt gegen Freiburg wären drei Punkte schon schön. Ja, total. Also ist auf jeden Fall ähm, ein
0: Spiel, was immer so ein bisschen mit so, mit so einem unguten Bauchgefühl beginnt, weil man sich eben auch lange erinnern muss an den Sieg zehn Jahre her immerhin, aber vor allen Dingen auch, ja. weil Freihof, du schon sagst, gut organisiert ist. Ich habe mich gerade gefragt, was, für hätte da dann zu Teams wie Schalke gesagt im Vorrein? Hätte er dann irgendwie gesagt, so, ja, das ist eine schlecht organisierte Mannschaft, So ganz ehrlich so, so ganzer Verein schlecht organisiert? <lacht>
1: ja. ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er, ist, er freut sich auch, dass er das nicht äh, selbst überlegen muss, was er da jetzt sagt. Wahrscheinlich. Ja, aber du hast vollkommen recht. Dass, also ich glaube
0: aber eher, dass Freiburg das Spiel machen wird, weil sie auch zu Hause spielen und irgendwie auch so ein bisschen nicht krass unter Zugzwang sind, weil sie auch gewonnen haben unter der Woche, aber trotzdem schon irgendwie jetzt auch nochmal das mitnehmen wollen und auch ein bisschen selbstbewusst sein getankt haben und das könnte die Chance sein für Hertha. Heißt aber auch, dass wir hinten aufpassen müssen und da sind wir jetzt auch nicht so sattelfest gewesen unbedingt. Klar, so ein bisschen stabiler, auf jeden Fall, das war gut, aber ja, da sollte man sollte man auf jeden Fall irgendwie aufpassen, dass man jetzt nicht ähm, ich meine, gegen Mainz 0-0 war jetzt auch nicht die Glanzleistung. Ähm, von uns dann auch vollmundig, an, vollmundig angekündigt, dass man da auf jeden Fall einen Sieg holen sollte. <lacht>
1: haben, wir, haben wir nicht unbedingt gemacht. Ähm, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, wie eng das in der Tabelle aktuell ist. Ich meine, die Saison ist noch relativ jung. Ähm, fast halb durch. Aber es sind zwischen Schalke und Bielefeld auf der 16, also zwischen 18 und 16 sind sechs Punkte und zwischen Bielefeld auf der 16 und Augsburg auf der 10 sind aktuell auch sechs Punkte, also es, ist, es sind einfach zwei Siege, die den 10. vom 16. trennen und dazwischen liegen Freiburg und Hertha aktuell, Bremen jetzt ja zwischenzeitlich vorbeigezogen durch den Sieg und das ist einfach wahnsinnig eng, da braucht man jeden Punkt. Um dann nicht doch abzurutschen, denn es ist, wenn man auf 12. ist, klingt das wesentlich besser als 15. 16. Es sind aber faktisch gar nicht so viele Punkte Unterschied. Ja,
0: und ich glaube, wir können mit dem Sieg jetzt auf Platz 10 springen auch. Das wäre für die Seele und fürs Selbstbewusstsein auch nochmal gut, da zu stehen, ja. auch wenn es dann nur das Weihnachtsfest überdauert, aber immerhin. <lacht> Ist ja schon mal nicht schlecht. Anderes Spiel spielt sich in einer anderen tabellarischen Situation ab, nämlich Wolfsburg gegen Stuttgart. Das ist ein bisschen weiter oben angesiedelt. Und ja. ist ein schönes Spiel, schöner Abschluss auch für den 13. Spieltag. Beide Teams gehören somit zu den Highlights der der bisherigen Saison. Ja, und ja, bin gespannt, ob Stuttgart da auch bestehen kann. Dann sind der Auswärts teilweise sogar stärker als zu Hause. Und ich glaube, Silas Wamangituka hat bisher auch nur Auswärts getroffen, zum Beispiel. Zu Hause noch gar nicht. Krass. Also
1: auch irgendwie verrückt. Ja, wie das aussieht, ja, sich Warm anziehen, muss Wolfsburg sich warm anziehen und äh, das ist ja Platz 6, äh, spielt er gegen Platz 7 und der Gewinner kann an Union Berlin vorbeiziehen, die auf Platz 5 aktuell sind. Äh, das ist stark. Ist nochmal ein Ansporn auf jeden Fall. Und ja.
0: Wechhorst ist ja auch gut drauf, hat ein bisschen für Irritation gesorgt. in der Woche, hat nämlich irgendwas zum Thema Corona gepostet, was so ein bisschen anrüchig nach dem Motto ja, muss sich mal jeder selber informieren, außer zum Thema Impfen äh, und da sich eine Meinung zu bilden. War so ein bisschen unsympathisch da oder zumindest, bisschen, zumindest eine Sache, die man vielleicht nicht machen sollte, nicht machen müsste, gerade in seiner Position und äh, mit seinem Lauf ja auch, trifft ja auch sehr gut gerade. Mhm. Da kann man sich sowas immer, finde ich, sparen, irgendwie so äh, zumindest doppeldeutige Nachrichten rauszuhauen. Devout, Wehrost, hat sich danach dann auch entschuldigt und so, aber trotzdem kann man auch sich dann vielleicht von vornherein einfach knicken. Ja, wir sind am Ende angelangt, würde ich sagen, dieser 54. Folge, Doppelspitze der Fußball-Podcast, entlassen euch natürlich nicht, ohne noch darauf hinzuweisen, nächste Woche, 26. Dezember, werdet ihr ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns vorfinden, den Jahresrückblick im XXL-Format mit den schönsten Tönen, den Highlights dieses Fußballjahres 2020, das natürlich auch sehr im Zeichen der Pandemie stand. Kann man nicht anders
1: sagen. Ja, wir werden da einen kunterbunten Blumenstrauß an äh, Tönen, Highlights, äh, Erinnerungen äh, zusammenbinden und äh, das findet ihr dann alles äh, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens mit einer roten Schleife darum als Geschenk. Und als Jahresabschluss. Ja, ganz genau. Damit dieses
0: beschissene Jahr 2020 mit einem kleinen Highlight zu Ende geht für euch da draußen.
1: Ja, bevor es dann ja wirklich am kurz nach Neujahr schon wieder mit Bundesliga ja. weitergeht. 2. 3. Januar. Ja. Das ist das Tolle. Das ist, ja. Wie findest du eigentlich das Wort äh, Weihnachtsmeister? Der FC Bayern ist jetzt Weihnachtsmeister statt Herbstmeister, weil wir wir haben zwar noch Herbst, morgen ist ja kalendarischer Winterbeginn am 21. Und ähm, man könnte jetzt also noch Herbstmeister sagen, ähm, aber und das ist der, der nicht der kalendarische, sondern der meteorologische Winterbeginn ist morgen. Ich,
0: also das finde ich sowieso immer merkwürdig. Ich meine, ich habe das auch mal nicht auf dem Schirm, wann jetzt was anfängt, aber ich finde immer die Bezeichnung Herbstmeister ist immer so ein bisschen bescheuert, weil es ist ja gefühlt, ist ja gar nicht mehr Herbst, wenn die Hinrunde vorbei ist, sondern es ist ja schon immer Winter in Deutschland ja. und man friert sich den Arsch ja. ab. Also Herbst ist für mich, wenn draußen die 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 Bäume noch noch orange und, und gelb sind. Ich sehe hier aktuell kaum noch Blätter, wenn ich rausgucke, sondern eher ja. schon Weihnachtsbäume auf dem Balkon stehen. Ähm, ja, Deswegen finde ich die Bezeichnung immer bescheuert. Weihnachtsmeister klingt schön, ist auch so ein bisschen, ja fast schon poetisch eigentlich und könnte man vielleicht für die Zukunft ein... Behalten. Für diesen, diesen Begriff finde ich gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht haben wir da doch was was bekommen in diesem Jahr. Sehr schön. Ein neues Wort. Toll. Wenn auch sonst nicht so viel dabei war in diesem Jahr. <lacht> ja, aber das ist das werdet euch werdet ihr euch nächste Woche dann in Ruhe anhören können. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss. Folge 54 ist vorbei und hören uns dann nächste Woche zum großen Jahresrückblick wieder. Bis dahin euch eine schöne Woche. Schönes Weihnachten. Wie auch immer ihr das dieses Jahr Groß feiern Fest. werdet.
1: Ja. Haltet Abstand, haltet euch sicher. Ja. Und macht's euch macht's schön. Macht's euch schön. Und lasst uns diesen
0: ganzen Trubel da draußen mal für ein paar Tage vergessen. In diesem Sinne. Schöne Woche euch. Schöne Weihnachtszeit. Stay home.
1: Stay tuned. Bis, Bis bald.
0: bald.